0: Muy buenas a todos amigos de de Cancha Estamos en un nuevo episodio Episodio día jueves, día memorable yo Soy Mauricio Yo soy Rubén Y pues a darle, ¿no?
1: Vamos a comenzar con este jueves memorable Que la semana pasada no hubo nada Porque eh, nos ganó el tiempo Y bueno, pues ya decidimos mejor Mandar todo el contenido una semana después Pues porque sí Porque, porque es
0: nuestro, nuestro contenido Y nosotros nos mandamos
1: Así es. Entonces vamos a empezar con esto, con la Copa América del 93. Oh, de Verás, ya tenemos un hate. Mal, ¿no? Por eso. Sí, ya. Bueno, lástima. La selección nacional de los 90 dejó dos cosas. Una expulsión, una, perdón, una expulsión del Mundial y después de eso una generación incomparable. Tanto que cada logro comparable nos hace recordar a esa gran selección que en el 93 jugó su primera Copa América y llegó a la final. Que en el 94 perdió en penales, pero dejó un gran sabor de boca. Que en el 98 casi le gana a Alemania en octavos, pero el matador no quiso anotar el del gane. En el ver, 99... O sea, no quiso, ¿lo hizo a propósito? Es que... O se le ese pagaron
0: balón? y la falló.
1: Ese balón estaba para meterse, ¿eh? O sea, sí, pero él quiso. El gol que el matador le mete a Alemania era más difícil que el gol que no le mete, o sea... Sí, no si la, quieres, no ya, la quiso meter no, el matador. No
0: es perfecto, no es perfecto el matador.
1: Solamente te digo que estaba solo y se la dio el portero. Bueno, el matador se equivocó. En el 99 ganaron las confederaciones y con eso, solo con eso, lograron que ninguna otra generación de seleccionados ha hecho ganar algo importante. Hoy vamos a conocer a la Selección Nacional de 1993 y su participación por la Copa América. Okay. Así, tal cual, entonces, como siempre, vamos a repasar primero la lista de seleccionados que llevó. Remarcando que solamente vamos a mencionar a los más importantes, es decir, a los que jugaron. De portero, todo el torneo fue Jorge Campos, que lo prestó la UNAM. Venía de Pumas. De Pumas. Muy joven, Jorge, en el 93. Raúl Gutiérrez, que venía del Atlante, el potro, el famosísimo potro. Claudio Suárez, otro de Pumas, Miguel Herrera del Atlante, Ignacio Embriz del Necaxa, Juan de Dios Ramírez del Pumas y Carlos Turrubiantes de León. Esa era la defensa que presentó México en toda la Copa América.
0: Ok, ya tenemos a un leñador, ¿no? Ya.
1: Ah, varios leñadores, la verdad. Sí. <risas> Ignacio Embriz, un jugadorazo. Un jugadorazo, Ignacio Embriz hizo... La, una de las mejores Copa América, yo creo que... Fue uno de los mejores de la Copa América. los demás duda. pues
0: ablandaban, ¿no? Que eh, ablandaban. Ah, sí, 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 sí. O sea,
1: Nacho sí. era más técnico como central. O sea, me impresiona que Nacho fuera central. O sea, con su capacidad pudo haber sido un contención extraordinario. Pero bueno, tal vez las alineaciones de ese entonces no... No pensaban tanto en esa dualidad que pueden tener los jugadores. Pero bueno. Ramón Ramírez, que venía del de Santos. Benjamín Galindo... Igual, extraordinaria Copa América del 93, ponía unos pases con la mano y se entendía con Aspe y con Hugo de una manera extraordinaria. O sea, las paredes que hacían eran una locura. Eh, Aspe, de Necaxa, David Patiño, eh, ahorita entrenador de del, Dorados. Y que fue de, de Pumas, ¿no? Ajá, él, David Patiño. Eh, igual que de Pumas venía. Y en la delantera, solamente, este, perdón. Eh, me faltó aquí mencionar a Sage, que igual venía del América, Hugo Sánchez del América y Luis García del Atlético de Madrid.
0: Hugo Sánchez del América, o sea, ya, ya el Hugo Sánchez fake, ya, ya, ya el Hugo no es Sánchez... ya no, no, no. El,
1: el caducado. Así es, exactamente en ese año se cambia la América. Uh -huh. En esos meses hace la transición a, a la América.
0: Aunque le duela, tiene reconoció que bajó su nivel cuando regresó, o sea, ya, ya no era el mismo año. No, ya
1: estaba grande. ¿Cuántos sí. años se mantuvo en Europa? No, no, no. Una, no, y todavía siguió jugando un ratote, entonces... Se retiró todavía en Celaya O sea, todo Ya eso. robando, entonces. Ya claro, robando. Ya, de hecho, regresó robando. a Europa. Regresó a Europa no, y estuvo... Ahí. No, no, no. Eh, ¿Y Luis García, que sí, estaba en el Atlético de Madrid?
0: Ya, era Don Doctor García.
1: Ya, pero ya también era de su última temporada en el Atleti. Después, ese, el siguiente año, en esos, en esos meses, pasaría a la Real Sociedad a jugar la temporada del 94. 93-94.
0: No le fue tan bien, pero tampoco tan mal, ¿no?
1: Le fue normal, ¿no? Es sí. que antes, eh, ser extranjero en, en España era, era una cosa difícil. muy
0: difícil. Tenías que hacer un fichaje muy específico, ¿no?
1: Así es. Igualmente ahorita, pero... Eh, antes era muchísimo más complicado que tú, como eh, ¿Extranjero? extranjero, fueras titular, o tan siquiera estuvieras en la banca, porque sí. nomás puedes tener cuatro jugadores tanto en banca como en la cancha. O sea, o eras titular o no. Uh -huh. Ya, así de fácil. Y el entrenador era Miguel Mejía Barón, el actual este, mano derecha del Tuca Ferretti en el Tigres. Que bueno, que se ve que no ha metido mucha mano ahí. Nada. Nada. Eh, la alineación era un 3-4-3. Esa era la alineación con la que se jugaba. Se cerraba con línea de 5 y ya. Esa era la magia de la alineación.
0: Ah, mira. Mira qué versatilidad era de esa alineación fea.
1: Sí, no me gusta. No, pues no. Mm, se me hace muy innecesaria ese parado 3-4-3. Pero, pues cada quien. Eh, el formato de la Copa América era de 3 grupos de cuatro equipos. En los dos equipos. Había dos participantes, México y Estados Unidos de la CONCACAF. Los mejores dos de cada grupo pasaban directamente a los cuartos de final y los dos mejores terceros de todos los grupos pasarían igualmente a cuartos de final. Pero como criterio de desempate entre los mejores terceros de cada grupo estaban primero la diferencia de goles, después los goles a favor y por último los goles en contra. En el dado caso de empatar en todos los rubros anteriores se echaba un volado para ver quién pasaba. <risa> Okay, Todo a, a la
0: suerte. Sí, aleatorio.
1: Haciendo nuevamente hincapié que lo que importaban eran los goles... ...y no los puntos para los terceros lugares. Uh -huh. Muy importante ese, esa, esa regla. Entonces en el grupo A estaba Ecuador, que terminó en primero de grupo con 9. Uruguay en segundo, que terminó en, este, con 4 puntos... Y Venezuela, que terminó en tercero con dos puntos. Estados Unidos no hizo puntos en ese torneo. Hmm. En el grupo B estaba Perú liderándolo con cinco puntos, seguido de Brasil con cuatro y Paraguay con cuatro, pero con menos dos de diferencia de goles. Ah, pues ahí está. Ahorita vamos a ver, es una joya cómo pasa México. En el grupo C lo lideró Colombia con cinco puntos, seguido de Argentina con cinco puntos, y México y Bolivia hicieron dos puntos. Dos puntos. Dos puntos. Pero la eso más les, pero eso les daba, porque tenían diferencia de menos un gol.
0: ¿Cómo haces dos puntos con diferencia de menos un gol?
1: Ahorita vamos a ver los ah, dos. Pues
0: tuvo que haber perdido 1-0, ¿no? Exacto. No.
1: <risa> ¿No? Bueno, ahorita vemos. Bueno, el punto, regresamos a las reglas, ¿no? O sea, para pasar como tercer lugar tenías que tener mejor diferencia de goles, ¿no? Uh -huh. México no la tenía, pero Paraguay tampoco, ni Venezuela. Ok. Pero Paraguay tenía menos dos. Uh -huh. Y México tenía menos uno Pero Bolivia también tenía menos uno Y los mismos puntos uh -huh. Lo que salvó a México fue que México tenía Dos goles a favor Y Bolivia solo tenía un gol Entonces México pasaba como el segundo Mejor tercero de grupo De, los, de todos los grupos Ok, sí. Ocupando el reglamento
0: Vaya, vaya, esto
1: Entonces así fue Qué como, chafa.
0: como México pasó ¿Y te quejas del gol que falló el matador? O sea era un milagro que mi No, pero no... Sí, claro que era un milagro.
1: <risa> pero realmente era un grupo muy difícil. Colombia, Argentina... Bolivia era el pan. Pero Colombia y Argentina eran favoritos para ganar esa Copa América. Oh, eh, bueno. Traían una gran selección tantas, este, ambas escuadras. Eh, el Estadio 9 de Mayo, ahí, era el primer partido para el cuadro mexicano que se enfrentaba a los cafetaleros. Los colombianos comenzaron ganando con un gol del Tren Valencia que para el segundo tiempo, saquito, pusiera parejo el encuentro. La gran selección colombiana de aquel entonces deslumbraba un mejor fútbol que el de los mexicanos, no tal cual en calidad, pero sí en ganas, las mismas que se consagraron cuando en una serie de rebotes en el área de Jorge Campos pareciera entrar el balón, y digo pareciera porque para mí el balón nunca lo vi adentro, en ningún momento. Y aquí el mexicano saliendo a defender, a defender. Neta que el balón no entró, o sea, yo nunca lo vi adentro, o sea, no sé si también, la repetición también. que vi eh, no tiene la mejor toma, pero neta que nunca vi el balón. El no había ahí. bar, no había bar. ¿Cómo le iba a decir? No había bar. No había bar. Misma acción que a los colombianos festejaban y los mexicanos por su parte reclamaban, pero el silbante marcaba el saque inicial y México perdió en su presentación. ¿Por qué? Porque el árbitro no corrió dijo, ah, o sea el gol. Ajá, tal vez... No, también el abanderado, el abanderado ahí. El abanderado. Muchas, Muchos factores se, se tienen que tomar en cuenta para... No creerle al gol. rival
0: que te está reclamando.
1: O... Que a veces dejan llevar, ¿eh? Ajá, o creerle mucho al que anotó el gol, ¿no? Que está tan seguro que dices, no manches, yo creo que sí la metió.
0: Sí, yo creo que sí. Él sí la vio adentro. <risa>
1: no, neta, pero... Este, son rebotes y le tira un trayazo y rebota y festeja que entró. La verdad, en la repetición... Que yo vi, no vi ninguna toma que fuera muy clara que el balón se entró. De hecho, hay una toma muy clara que se ve que el balón
0: no entró. <ríe> pues así son las cosas del, del fútbol. Ya ves el gol que le anularon a Inglaterra.
1: Ah, sí, en el, en el mundial, ¿no? Eh, pero ese sí estaba difícil de ver. No manches, sí se veía. O sea, sí, 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 pero el era, fue desde media cancha. <ríe> sí. Ese, el, el que te digo es en el área chica. Eh, o sea, carambola, ¿no? Exacto, una carambola. En el presupuesto estaba sacarle por lo menos un punto a la selección colombiana. Como los goles del Chichero. De carambola. Es? Ah, sí. Ya que... La leyenda, por favor.
0: Ah, sí, perdón. Ya Hugo que el... Sánchez 2.
1: <ríe> ya que el rival próximo era Argentina, que, se... que venía de ganar a la débil selección boliviana. Uh -huh. El escenario testigo fue el estadio George Campbell. Donde contra todo pronóstico, la selección mexicana se adelantaba y con el sello de la casa, madrugando, Patiño ponía el 1 a 0 en el partido. Ah, ¿cómo anotaba goles Patiño? No, eh? ah, la verdad, no sé. Ha ah, dicho, era oportunista. Y digo el sello de la casa porque muchos goles importantes de la selección han sido madrugando en una falta.
0: Uh -huh. Sí, porque
1: México no, no elabora buen el juego. No, no, no. Nunca hemos tenido un estilo que diga, no manches, como los mexicanos, como, no, nunca. No. Y es porque pasamos como por 30 entrenadores en 20 años, entonces es muy difícil que, pues, México tenga un estilo de juego que en la vida lo ha tenido. Porque no ha llegado un entrenador que sea bueno
0: y que les convenga a todos los de la Femex Food y, y patrocinadores
1: y... Y que al par juegue bien. Y
0: que se preste para, para todo eso, ¿no?
1: Así es. Muy pronto el planteamiento del partido cambió para los argentinos, que se abalanzaban para empatar el marcador. Minutos después, en un tiro centro de Batistuta, los argentinos se empataron y México sacó el empate. Para la última fecha de la fase de grupos, México solo tenía un punto, dos goles a favor y tres en contra. Y con eso ya pintaba muy difícil poder clasificarse como segundo. La única opción lógica era pasar como mejor tercero.
0: Ok, sí, ya era, era la esperanza.
1: Era la, ya era lo único que le quedaba, ¿no? En el tercer encuentro de la, de la escuadra mexicana, México enfrentó a Bolivia, la selección más débil de todo el grupo C. Los objetivos eran claros. Para no depender de nadie, México tenía que ganar y no recibir gol para poder pasar sobrado a la siguiente ronda. El Pero, Pero. <ríe> México. <ríe> sí. El partido comenzaba en el estadio Real Tamarindos. La selección... <risa> <risa>
0: ok, está <style>. bien. <risa>
1: lo, lo corroboré, sí se llama. Real marinda, Sí se llama, sí. Se llama, sí se llama así. Qué buen nombre. <risa> la selección nacional comenzaba muy bien. El primer tiempo, y en el primer tiempo y Hugo Sánchez dejaba ir el gol del posible triunfo. La okay. falló Hugo Sánchez ahí hay que decirlo. Sí. Las cosas como son, le ponen un centro con la mano, creo que es Ramón Morales... Y se acordó que ya estaba en el América <ríe> Sí, y la... No, o sea, no okay. Muy mal la de ¿Sí? Que el doctor no jugó ¿No jugó el doctor? No, el doctor nomás jugó contra Colombia Y ya, a partir de ahí ya no volvió a jugar el doctor Como titular ahí el error, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, yo hubiera preferido jugar a, con Luis García Que jugar con
0: Hugo Sánchez Yo Hugo Sánchez no hizo tanto en selección Ya, si lo ponemos exigente Sí no, falló un poquito.
1: Pero sí era como para agradecerle de que como por las babosadas que hicieron no pudo ir al Mundial de Italia 90. <ríe> Ajá. Pues fue así como de bueno, pues ya, vamos a darle la Copa América a Hugo, ¿no? Pues sí, pero... Que no, o sea, no jugó mal Hugo. Pero, pero... yo me
0: refiero a todo el, todo el tiempo que estuvo en... Todo el proceso de selección de Hugo no fue lo convenientemente como Jared Borghetti, o Chichiro. Ah, no. O sea, viendo la calidad de Hugo no hizo tanto. No. Era un jugador de equipo.
1: Pero de hecho, Hugo tuvo buena selección hasta ese entonces, hasta el 93, 94. Porque antes no tenía buena selección. O sea, no le seguían el ritmo a Hugo. Hugo traía otro fútbol.
0: Aún así, no se sé, hecho el equipo como el comandante. Eh,
1: son, son muchas cosas, ¿no? <risa>
0: Mesicito, ¿se parecía a Mesicito entonces?
1: Así es, apareció. Bueno. Uy, eh... no.
0: ¿Qué te sido un día invitamos a Hugo Sánchez y nosotros hablando mal de él? Criticándolo fuertemente.
1: Bueno, pues ya Hugo ya tiene un ego Que sobrepasa cualquier <ríe> crítica Tanto Bolivia Como México tenían la posibilidad de pasar Como mejor tercero Pero el riesgo estaba en los goles que podían recibir Un gol en contra Más los dejaba fuera por completo De la competencia El partido terminaba y nada para nadie uh. México cumplía con una sola cosa De las dos que se había propuesto Antes de iniciar el partido Que era el no recibir goles Lo cual logró pero tenía que esperar los resultados de los otros terceros lugares para pasar a la siguiente ronda.
0: Porque tenemos al mejor portero de la selección mexicana, ¿no? En la historia.
1: Campos es un descarado. <risa> o sea, si Noyer te impresionaba cómo salía en el Mundial de Campeña Cancha, Campos hacía lo mismo. Campos hacía cualquier cosa. <risa> Campos es un dios, o sea, uno de los mejores porteros del, en la vida. Sí. En la vida.
0: Tenía una habilidad muy grande para ser portero. Para ser futbolista, porque jugaba también de delantero.
1: Exacto, o sea, todo se le, o sea, jugaba también que era jugador y portero, o sea. Y cuando quería salir, pues podía salir con él, porque él era como un líbero en, Ajá, el, en sí. la central. O sea, te jugaba súper bien, te ponía pases de gol.
0: Todos decían, pues, ¿cómo ese chaparrito pues, wow, va a ser un buen portero, no? Y es leyenda, debido de a su gran habilidad teniendo por, eso.
1: Por su estatura no paró algunos goles que pudo haber parado.
0: Sí, algunos penales. Que en ese entonces los penales te adelantaba 5 ah, metros hacia adelante. Sí, por supuesto. <risa> Todos
1: los penales los porteros adelantaban cañón, o sea, sí. tres pasos literalmente, o sea, iban de puntitas y ya se adelantaban 3 pasos. Sí. Eh, las siguientes estadísticas fueron las cuales pusieron a México en la siguiente instancia: puntos 2 de 9. Partidos ganados, 0. Partidos empatados, 2. Partidos perdidos, 1. Goles a favor, dos, goles en contra, tres, diferencia de goles, menos uno.
0: Uf, qué números. Qué
1: números. <ríe> horribles. reprobo el muchacho. Est Estos horribles números le daban el segundo mejor tercer lugar, que lo acomodaron contra Perú, líder del grupo B, que llegaba invicto.
0: Ah, bueno, ese Perú, los peruanos, que tanto se
1: burlan de ellos. Sí, y haciendo mención a esa Copa América, qué bonitas camisas tenían todos. Sí, ¿verdad? Maravillosa, la camisa de Perú estaba hermosa, la de Colombia, la de Ecuador ahí se va, pero la de la también la de México que en ese México entonces era hombro sí, No, bonita. hermosa la playera la verdad. No, una chulada, una chulada. <ríe> no, no como las que hacen ahorita, no, esas eran camisas.
0: No, la de Jorge Campos. Ay, no tenía Jorge Campos la misma marca, ¿no? Eh, no, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí la tenía. Pero lo
1: platicamos la otra vez de que cuando México era Ava Sports
0: Uh, este, este Jorge, Jorge usaba era, Nike sí. ay Jorge como si, no igualados Perdón. el señor don portero historia <ríe> de México Jorge Campos el, el Brody el Brody <ríe> el amigo de todo el mundo
1: Así, eso sí eh
0: el amigo de todo el mundo habla
1: con todo el mundo Jorge
0: hasta con Putin lo hizo reír no no no
1: <ríe> una joya para el partido ante Perú, la selección llegaba completa y decidida de esta gran oportunidad que le había presentado después de una desastrosa primera fase. Los cuartos de final daban inicio y en los primeros minutos se le comete un penal a Juan de Dios. El penal lo hace el portero peruano y lo define Aspe con categoría. México 1, Perú 0.
0: Vamos, ¿eh? tómala, tómala. Tercero. De los dos puntos.
1: Viene una recuperación del balón en media cancha que Galindo abre a la izquierda para Zay que con el pecho la quiere matar pero la deja más viva que nada. ¿Se acuerdan de ese gol? Sí. O sea, que la quiere matar con el pecho y le queda hacia atrás de alguna Como manera. <ríe> Próximo al mal control que hace que de por sí no era fácil hacerlo inclina el cuerpo y de una manera muy poco ortodoxa marca para mí el mejor gol de esa Copa América. Gran remate de Zague que va al poste contrario del recorrido del arquero peruano. México 2, Perú 0. Vamos. A la cucarachisca. ¿Te, te acuerdas de ese gol? Sí. Está, está extraordinario ese gol, ¿eh? Está muy chido, sí. Tú pensabas que era el propósito. <risa> <risa> no, pero es que sí si le queda súper mal de su control del sí. pecho. Galindo le pone un pase con la mano, con la maldita mano. ¿Y la baja mal? Sí, ni modo.
0: Ahora hacen falta esos jugadores, ¿no? Como Galindo.
1: Ah, sí, sí, con Está esa... Un jugador piel. con esa visión. Es que... El único que quedaba
0: fue Rafa Márquez.
1: Ah, sí, y jugó con ellos. Bueno, ya ya casi no.
0: Sí, ya lo último.
1: Otra vez, gran jugada de Galindo, que la deja al borde del área para que Aspe llegara, al cual remató con violencia el balón, que a media altura se incrustó en las redes del contrario. Eso ya era una cáscara, que para abrir el segundo tiempo entre Hugo y Sage le armaron su gol a Patiño, para poner el último gol de México en la pizarra, el partido terminaba 4 a 2 y con México en la semifinal. Qué tranquiza!
0: Qué, qué sacudida, qué barrida.
1: Sí. Pero algo que vi fue que Saguito jugaba muy rápido. Era rápido, Sague. Muy, muy rápido. Era rápido. La, la zancada que tenía Sague era extraordinaria.
0: Sí. A veces se caía.
1: Sí. <risa> Pero Sague sí iniciaba totalmente pegado a la banda. O sea, si a Sague tú lo metías tantito en el centro como centro delantero, se perdía. No sabía qué hacer, pero para eso estaba Hugo. Pues pero obvio. muchas jugadas que hizo Sague por la banda no llegaba a Hugo. Ay, Hugo. Por su edad, o ya llegaba muy... <ríe> por su edad. Sí, por su edad, o ya llegaba muy forzado.
0: Sí, ya sin piernas, ¿no? Dirían sí, acá, ya, los ya. entrenadores.
1: y Sague entero.
0: No, bueno, <ríe> por su edad, no, no digas eso. No.
1: <ríe> no, pues es que sí, no es lo mismo correr a los 24 que correr a los 30, ¿no? Pues eso sí. Muy claro. El rival de México era Ecuador, que venía de ganarle al mejor tercer lugar, Paraguay, con un marcador de tres goles a cero. Lucía como un rival complicado, además de que Ecuador era el organizador de aquel torneo. La semifinal comenzaba y los mexicanos, a base de paredes, desarmaban a la defensa ecuatoriana, pero en el último toque siempre les faltaba ser más certeros. Regresamos. Hugo no andaba tan fino y, bueno, pues... No.
0: Ay, Hugo, no, man. si estuvieras quedado en tu casa...
1: No, pero, o sea... Y robaban del América. Lo que se le reconoce a Hugo, de que tal vez no andaba tan fino, pero él armaba las jugadas.
0: Bueno, es que tenía esa...
1: Tenía la visión de eh, No, y de la tocar calidad rápido. de
0: tocar rápido, exacto.
1: Y, pues, la calidad de los contenciones que tenía como Aspe y Galindo, pues, no manches, una, un deleite esos señores juntos. Estaban para el Madrid. Sí, la neta sí. No sé qué generación dorada en Europa, esos... Eran los buenos, <ríe> comparando, sí. ¿no? Otra vez.
0: Sí, comparando tiempos, pero así me gusta comparar, porque no hicieron nada. Este temblor a ti, pues sí. Andrés Guardado, ah, ¿no sí. es cierto?
1: <ríe> en un tiro de esquina, Hugo gana entre rebotes el balón y con la cabeza mete el primer gol del partido. La máxima figura mexicana por fin anotaba. Los ecuatorianos subieron aún más la presión en la salida de la selección mexicana, pero con gran ritmo y toque de México... No se complicaba en los pases y neutralizaron la a la selección ecuatoriana, manejando el partido, ¿no?
0: Uh -huh, sí, ya cascareándolo, porque traía calidad.
1: Sí, pero o sea, la selección mexicana jugaba muy atrás porque los ecuatorianos estaban ahí encima, totalmente. Desde la media, todas las líneas ya estaban en la cancha mexicana.
0: Pero no creo que Ecuador haya tenido una línea defensiva muy fuerte.
1: No, pero como siempre lo hemos dicho, jugar en Sudamérica es difícil, es diferente.
0: Ahorita tenemos al piojo.
1: Ah, de hecho sí jugó ese partido el piojo. Con la presión tan por encima de la cancha mexicana, hacía que los espacios en la delantera estuvieran abiertos frecuentemente. Y con los grandes con las grandes prestaciones que te, ¿Te, daba, que te daba la media cancha, Galindo y Aspe surtían de balones al más rápido del equipo. Sague.
0: Ajá, sabes, era obvio. Pues a... Tipo Club, ¿no? Tipo Club.
1: Sí. Que pues a pesar del esfuerzo Hugo no podía llegar a las jugadas, pero las oportunidades se estaban creando ante un Ecuador hostigoso. Misma fórmula.
0: Que no, Hugo ya <risas> ya estoy <pidiendo> el cambio.
1: <risas> Misma fórmula que en el contragolpe, pero ahora Sague asistía a Ramón Ramírez que definió de una manera soberbia a media altura mientras encaraba al portero. Mientras Hugo estaba en su casa. <risas> En los últimos minutos del encuentro, México amarraba el gane.
0: Wow. Vámonos.
1: Así es. Eh, gran definición de, de Ramón Romínez, si ¿sí pueden ver ahí la repetición. Vaselina, sí, va saliendo. Ah, pues como el gol que tiene Raúl Jiménez en los Wolves. Ajá. Que como que se la pica así a media altura al portero, igualito. Idéntico el gol.
0: Buena definición.
1: Excelente definición. Y para un defensa medio... Uh -huh. O sea, Ramón era más de... O sea, tenía buen pie, pero era más para, para meter este...
0: Quiso fintech y le pegó el balón ¿no? y le salió
1: <ríe> Ramón era más como para meter centros y ahí la define muy bien.
0: No, pues, tú bien tú o a bien. lo mejor
1: quiso meter centro, yo qué sé.
0: Yo me estoy emocionando, ya me estoy emocionando y ya quiero que Hugo sea Bank. Ya.
1: <ríe> México a la final. En la final, México entró... Enfrentó, perdón, a Argentina, que no lo ganó ninguno de sus partidos... Ambos los empató y fue por la vía de los penales que los argentinos llegaron a la final. Le ganó a Brasil en cuartos, 6 a 5 en penales, y a Colombia 6 a 5 en penales. Bueno, que no es
0: tan fácil ganarle a Brasil. No. O sea, ni, empata, ni empatar, ni o empatarles. Quedaron ceros. Se rifó. O sea, para mí empatarle a Brasil es victoria. El,
1: este, el jugador del torneo fue Goicochea, que eran. Este... <ríe> <ríe> sí, lo sé. <ríe> era Goicochea, que era el portero de la selección de Argentina. Fue oh, la eh. figura de la Copa América. Fue el mejor jugador de esa Copa. Qué raro, ¿no? Que se le
0: den a un portero.
1: Sí, pero bien merecido, ¿no? Porque si pasaste por penales, sí. obviamente el portero fue factor.
0: Bueno, si sí, los paró, ¿no? Porque puede que el otro los haya fallado.
1: Pues yo creo que los paró, ¿no? Pues obviamente los Obvio. paró. Obvio. ¿no? Sí. <risa> ¿Qué, estás... qué me estás hablando?
0: <risa> ah, ya, continuamos.
1: La alineación para México la tenía mal. Eh, era un 4-4-2, según yo, pero no. Era un 3-4-3, este, 3 con Jorge Campos en la portería, Claudio Suárez, Juan de Dios Ramírez, Ignacio Ambrís y Raúl Gutiérrez en este en, en la ¿Dónde? defensa. ¿Dónde? ¿Dónde? En la, en la defensa. No, en la selección. <ríe> sí. Ramón Ramírez, Benjamín Galindo, Aspe y David Patiño en la media cancha, junto con Hugo Sánchez y Zague por arriba. No, 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 no entendió, no entendió. O sea, ese era el parado mmm, defensivo, por decirlo así. Ajá. Y el parado ofensivo ya era el 3-4-3. Cuando Sagues abría por la izquierda, y Patillo por la izquierda, por la derecha, <ríe> y, y Hugo desaparec se desaparecía. <ríe>
0: Ahí está, ahora. Bueno.
1: Y, y Hugo en el centro de la cancha. Sí. Y ya en la media cancha se cerraba, ¿no? Con Ramón, Benjamín, Aspe... Y Ambriz. Uh -huh. Y atrás quedaba Claudio Suárez, eh, Juan de Dios Ramírez y Raúl Gutiérrez. Que igual entre esos tres centrales se... Eh, se turnaban quién era el líbero, ¿no? A veces salía a Juan de Dios, a veces salía Ambris, que eran los que tenían un poco más de dotes técnicos. Uh -huh. Y la alineación para Argentina era un 4-4-2. Goicochea en la portería, Ricardo Altamirano, Fabián Basualdo, Fernando Redondo y Oscar Ruggeri en la defensa, Simeone, Néstor Gorosito, Jorge Borelli y Gustavo Zapata, todos leyendas, en la media cancha y arriba... Alberto Acosta, delantero del Boca Juniors, junto con Batistuta, oh, la pesadilla no de Jorge sabe, Campos. Sí, Batistuta,
0: <ríe> ya, ya empezamos mal.
1: Ya, o sea, Batistuta es la pesadilla de Jorge. La final empezaba y Batistuta nos vacunaba con un tiro al primer poste. Campos no pudo hacer mucho, Argentina 1, México 0. Y
0: por eso Campos siempre dice que tu primer poste no debe de entrar un gol.
1: Exacto, pero fue un trayazo, la neta.
0: Sí, te huele a la cabeza.
1: Sí, no, no, una cosa... No, 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 es que Batistuta era muy bueno definiendo. Bueno, los errores de esa jugada. Primero el doctor García tira un túnel. <risa> ah, sí. <risa>
0: y de ahí se la ganan.
1: De ahí se la ganan.
0: Y se, se desarrolla la jugada.
1: Pero para mí el que realmente tuvo el, er el, el error fue Ramón Ramírez que en lugar de hacer el recorrido y encajonar a Batistuta, que venía solo, que no traía ningún compañero, quiere luchar cuerpo a cuerpo con Batistuta, no, pues me lo botan a mi carnal, y termina en gol.
0: Me hubiera tirado, lo hubiera hecho
1: falta. Sí, ya era el segundo tiempo, la verdad ya estaba...
0: Sí, no, digo yo. Sí, ya.
1: ya, pero a lo mejor ya tenía amarilla.
0: A lo mejor te la aplauden como los madridistas aplauden sus marranadas.
1: Ah, no, pero la, la, no, 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 una cosa es un jalón y una cosa es lo que hizo lo del Madrid. Lo del Madrid, o sea, tú puedes, si el del Madrid le jala la camisa Morata, mira, ahora le va, a falta técnica. Cosa, sí. Pero no manches, la forma en que lo baja sí es una manera muy bestial. Sí,
0: casi, casi le quiere llevar, quiere llevar su pierna a su casa. No, o sea, no,
1: no, o sea, hay formas de hacer falta, técnicas. O
0: sea, está la, o sea, está la falta del de jalón, la falta de empujar por la espalda.
1: Que también es peligrosa. Ajá, sí, Si sí. el jugador no se deja caer y quiere seguir jugando, se puede lesionar.
0: O la falta donde te barres y alzas la patita. Para trompicarlo.
1: Pero la falta más fiel es el jalón en sí. esas instancias, es el jalón.
0: Ok, arranques la camisa.
1: Dios no fue de compañeros hacer eso. ¿Y Ramón no lo quiso hacer?
0: Y tampoco Ramos cuando le agarra el brazo a Salah y le dice, este es mío. Ah, sí. Le hace la quebradora ahí.
1: Pero a contrario de eso, Ramón dijo, que juegue. Que juegue. Me votó bien, vámonos. <risa>
0: <risa> oh, qué gran tipo. <risa>
1: Pero minutos después, Sague, bendito sea Sague, se mueve bien entre en la central argentina, lo que hace que lo asistan a la perfección para quedar de frente a Goicochea, que cuando se ve superado por Sague, le comete falta y marcaba penal.
0: A ver, ahí las argentinas tenían el colmillo de, o oh, es falta o vemos porque no es gol. Aquí no va a, va a ser gol hasta el último momento. Sí,
1: la neta, Sague la fabricó. <ríe> sí. Pudo haber definido, o se pudo haber quitado algo cocha más fácil, pero eh, fabricó el penal muy bien por Zague ahí. ¿Quién lo tiró? Galindo. Oh, cobraba... Hugo
0: no sirve ni pa' ¿Es
1: que no, <ríe> Galindo cobraba con una seguridad y categoría espectacular. Sí. Se esperó a que se moviera el portero. Como debe fácil, ser. Fácil, suavecito, al otro poste donde se movió. <ríe> México empataba el partido... Pero próximo al empate, Batistuta volvió a convertir. Maldita sea, ya... Yeah. Sí. Y otra vez un error de la defensa. Dos jugadores, o sea, el central hace bien el recorrido para cerrar a... Creo que es a este Acosta. Y en un saque de banda meten el gol. Uh -huh. O sea, un saque de banda eh, habilitan a Batistuta y Batistuta de media vuelta otra vez. sí Impresionante, con, le mete un trayazo al otro poste de Jorge, imposible. Y Argentina termina ganando.
0: Oh, no, no. Otra es. vez.
1: México intentó, pero el tiempo fue factor para que los argentinos empezaron, eh, para que los argentinos empezaran a mañarse del tiempo. Para seguirle quitando minutos al reloj y ritmo a los mexicanos. Lo normal, ¿no? Que hubieran sí, hecho todos.
0: Lo, lo, lo de siempre.
1: Empezar a hacer tiempo, que se lesionaban los jugadores argentinos. Eh, lo lo normal. más leal. <ríe> lo normal, vaya. También lo hubiera hecho México. Eh, Argentina ganó y México se quedó en el camino para convertirse en campeón. Esos
0: momentos donde el portero se tironea y, y se le dan calambres, ¿no? Sin ninguna razón aparente.
1: Uh -huh, sí, así es. Y ya, esa fue este, la Entonces, Copa América de 93.
0: Después de un despeje te quedas sentado así como, ah, no, me lesioné.
1: <risa> el portero, cada vez que, ya cuando van ganando y en el minuto 80, cada vez que sale por un balón al área chica, se lesiona.
0: Sí, ya, estás resentido.
1: Así es. Y bueno, fue la primera Copa América que México fue invitado y quedó en la final.
0: Y la mejor presentación de México en Copa América. ¿La mejor? Y la, la mejor selección. y pues ya se acabaron las presentaciones de México en la Copa América,
1: porque ya antes la Conmegol y la CONCACAF eran hermanas, ahorita ni se quieren hablar, están peleados, no sé por qué.
0: Después del centenario
1: Ajá, sí, después de esa Copa ya México no volvió a ir. Que fue en el 2016. Creo que sí. 2016. Se jugó en
0: Estados Unidos. Uh -huh. Y ya de ahí bailó.
1: Que este año también hay Copa América y los invitados vuelven a ser asiáticos. Eh, Qatar y Japón creo. Ajá. Pues, vuelven a, a ir. O algo y así. Lo, no, no lo más triste
0: es que México en la su última presentación lo goleó Chile.
1: Ajá. Y también eso mancha a la generación. Sí. Bueno, que en parte sí es culpa de... ...del entrenador, ¿no? De Pero, Pero los, también jugadores. los jugadores. O sea,
0: ¿sabes? ¿dónde está esa agarre, ese ímpetu... ...de decir, estoy en la selección mexicana y tengo que darlo todo? ¿Y luego o sea, en qué copa, no? O sea, las marcas... ...displicentes, malos pases... ...no pelas un balón como debe de ser... ...en una Copa América.
1: Y aunque Chile, hay que decirlo... ...traía una muy buena selección. O sea,
0: traía la mejor selección de toda América. O sea, una selección que ya lleva muchos años Exacto. jugando.
1: Como equipo, Ajá. traían a la mejor selección. O sí. sea... Como creadores, como todo.
0: Sí. Después... O sea, podrías comparar a Brasil, ¿no? O a Argentina. Argentina-Messi. Pero Chile era la que mejor jugaba en equipo. Uh
1: -huh. Con esa línea de tres atrás. Sí. Línea de tres que cerraba igual con cinco. Dos delanteros, este... Vargas y Alexis Sánchez. Uh -huh. eh, Cuando Vargas eh, sí anotaba goles. En la media cancha Arturito Vidal.
0: Exacto. Don Arturo Vidal, o sea... Ese señor que a su edad sigue rifando cuando lo mete.
1: Así es, y sí, y muy buen jugador de fútbol. Eh, México, en otras Copas América, ha sido muy desastroso. En la que fue el Piojo, que fue de la última oficial que fue, que Ajá, fue sí. en Chile, le plantó un partido muy bueno en la Selección chilena o sea, 3 a 3. Un,
0: hizo cualquier cosa contra los demás equipos, sí. pero contra Chile hizo un partidazo. Y ¿Cuál? con Selección B, dirían algunos.
1: Sí, que no hay Selección B que no hay sí, selección simplemente fue, la selección que le tocó, ¿no? fueron otros seleccionados, que
0: eran los delanteros Bozo y Raúl Jiménez, que vaya delantera,
1: ¿eh? y el Tecato, que andaba un fire, oh, que sí, venía del torte, también, sí. eh, ay qué buena Copa América esa, aunque México no pasó estuvo buena, estuvo muy muy buena, fue muy buena esa Copa estuvo América, estuvo emocionante ese partido, sí 3 a 3 en el estadio sí. nacional, eh, ay qué cosas, y tiempos? ya, a, después nos metieron una tranquiliza en Copa América después y se fue la vos despedida. Después
0: a vender pizzas.
1: Ah, sí, eso se retiró. Nah, pasan muchas cosas. A pesar de que perdieron, se fueron con la cabeza en alto y Hugo pudo vivir lo que era jugar en una selección nacional competente para su nivel.
0: Fuera de mi vista, Hugo.
1: <ríe> no hay quejas para esta selección. Solo queda la admiración y el deseo de volver a ver una selección así de comprometida, guerrera y sobre todo que gane algo importante fuera de su confort. Esta fue la Copa América del 93. Pero
0: qué tal tus 40 goles por temporada, ¿no? Presumiéndolos. Ni uh -huh. un gol
1: Sí, pues a Hugo le faltó su mundial, ¿no? El, el 90 era su mundial de Hugo. Ese era el mundial de Hugo.
0: ¿Pero qué hizo México?
1: cachirules
0: <risa> Como en el llanero, o sea, somos una vergüenza como administración. No, hombre. dice no, se dio cuenta es la peor, <risa>
1: Todavía los mexicanos perdónanos FIFA, déganos ir al mundial ¿eh, la FIFA? ¿No?
0: No, 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 ¿Qué, qué, ¿qué haces México? ¿Qué haces con tu vida?
1: Muy mal, México ahí, así son las cosas ¿Algo más que agregar?
0: Pues quiero que Hugo ofrezca una disculpa pública <risa>
1: Por no ser igual que Batistuta no, ¿Por qué no puedes ser igual que Batistuta Hugo? ¿Por qué?
0: No, 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 o sea, qué mal, qué mal y le han puesto a un, no, no sé, hay alguien que corría al lado de Sage, digo. A García. Para que las empujara. A García. ¿Sí?
1: Estaba muy joven en Luis García. ¿Qué, 25 años? Más o menos, yo creo, unos 26, 25 años.
0: No, no, no. Bueno, está bien. Sague hizo buenas cosas.
1: Sague, como delantero, para mí fue el mejor Sague. Eh, Medio Galindo. Galindo, es que entre Aspi Galindo la verdad está muy difícil, pero yo creo que fue Galindo porque... Eh, Ese pues era es el que abría la cancha. Así pues, eh. era un poco más de recuperación. Y en la, en la central.
0: Zambriz mmm... puede ser.
1: Zambriz, sí, totalmente. Y...
0: y en la portería. Pues Cogito, Ochoa. Ochoa. <ríe> Ochoa. Ya Ochoa, ya deja eso. Ya suelta el.
1: Sí, ya que Ochoa ya, suelta la selección, sí, la no, neta, no,
0: no. Ya. Es hora. Ya le toca ya Es momento de que jurado, juradios juegue. Un torneo oficial mexicano
1: Sí, pero primero que Corona se vaya del Cruz Azul <risa> Ya después hablamos de la selección O sea, le
0: ahorra mucho jurado al Cruz Azul ¿O sea, Esos 3 millones de sueldo no se pagan
1: <risa> Eso sí Y bueno, pues hasta aquí llegó El episodio de hoy, la Copa América del 93 Espero les haya gustado, espero les haya encantado
0: Se hayan entretenido, se hayan reído Si es posible
1: Exacto, y que recordemos que todo es fútbol
0: Y, y si son... tienen manos, si no son mancos Pueden darle like <risa> Sí, por favor si no, háblenle a su mamá y digan, oye jefa ¿me puedes dar aquí el like, por favor?
1: Así es, y esa fue La Copa América de 1993 Disponible en todas las plataformas de podcast Estamos en Spotify y Apple Podcast Estamos en Anchor y en otras Como 10 plataformas de podcast Que ni conocemos, en la pero que ahí quieran, estamos. En la que quieran así es Y en YouTube, el regreso inminente se ha dado Y también en Facebook, a nivel de cancha Síganos en YouTube, bueno, suscríbanse en YouTube A nivel de cancha Ajá. y síganos o denle el me gusta, no sé cómo se diga, en Facebook a nivel de cancha. Y estamos en Twitter e Instagram como AND Cancha.
0: Y ahora un show de luces como en el pueblo. <risa> sí.
1: <risa>
0: Gran show de medio del tiempo. Bueno, ya nos vamos. Cámara. Uh, bye. Nos vemos. nos vemos el domingo. Estén bien, por favor.